0: Wir sorgen jetzt mal für so ein bisschen Ablenkung in diesen Tagen. Heute gibt es in unserer Land-und-Leute-Reihe nämlich eine ganz besondere Geschichte zu hören. Ich sag schon mal so viel. Es geschehen seltsame Dinge auf den Wiesen rings um Moosberg-Richweiler. Bauern verschwinden spurlos, ein Sommerkleid flattert in den Himmel und dann ist auch noch der Strom weg. Ja, Und all das sind ja nur Vorboten einer viel größeren unheimlichen Bedrohung. Wird es Lisa, Dolores und Rodrigo gelingen, die Gefahr zu bannen? Soweit zur Geschichte. Mitten in der Corona-Krise hat sich nämlich unser Autor Sven Rech in seinem Homeoffice, in seiner zweiten Heimat Neapel übrigens, eine Geschichte aus seinem Heimatdorf im Nordsaarland einfallen lassen. Und ich sage nur schon mal so viel, es wird spannend, es wird lustig und es gibt garantiert ein Happy End. Also los geht's. Ein Haufen Mist von Sven Rech. Oder apokalypse cow in Moosberg-Richweiler. Irgendwann war der Strom weg. Lisa bemerkte es als Erste. Lisa bemerkte immer alles als Erste. Von uns allen war sie mit Abstand die schlauste. »Der Strom ist weg«, sagte sie, »seht mal, wir treten die Köpfe.« Dann, Lisa liebte dramatische Auftritte, streckte sie langsam die Zunge heraus und hielt sie an den blanken Draht. Unwillkürlich schreckten wir alle einen Schritt zurück, nur Dolores fragte, ist da nicht Strom drauf? Dolores merkte immer alles als Letzte, von uns allen war sie mit Abstand die Dümmste, und das wollte etwas heißen. Lisa ließ die Zunge ein ganzes Stück weit den Draht entlang gleiten, ohne auch nur mit einer ihrer langen Wimpern zu zucken. Tatsächlich, der Strom war weg. Aber wohin? »Der Strom ist weg«, sagte Dolores. »Ja«, sagte Lisa, »das sagte ich bereits. Jetzt überlegen wir gerade, wo er sein könnte, der Strom, wenn er hier weg ist.« »Hm«, machte Dolores nachdenklich. Dann wandte sie sich wieder ihrer vorigen Beschäftigung zu, nämlich zu Rodrigo hinüberzustarren, der in der Nachmittagssonne seine Muskeln spielen ließ.« »Wir anderen taten so, als sehen wir es nicht, aber natürlich warf jede von uns ihm dann und wann einen schmachtenden Kuhblick zu. Ach, Rodrigo!« So verging eine ganze Weile, in der alle so taten, als täten sie nichts. Bis Dolores plötzlich sagte, »Vielleicht ist er weggeflogen.« »Wer?« fragten wir unisono. Selbst Rodrigo schaute verwirrt herüber. »Na, der Strom!« Weggeflogen, wie der Matz. Der Matz? Der Bauer Matz mit dem grünen Traktor, der ist heute Mittag weggeflogen. Mit dem Traktor? Nein, prustete Dolores, ein Traktor kann doch nicht fliegen. Bauern aber auch nicht, wandte Lisa vorsichtig ein, um Dolores dünnen Gedankenfaden nicht zu zerreißen. Wieso nicht? fragte Dolores. Ich habe den Matz schon oft sagen gehört, komm, süße Fee, lass uns vögeln. Das stimmte. Wir alle hatten es gehört, hörten es jeden Mittag. Jeden Mittag brachte die süße Fee dem Matz das Mittagessen. Den ganzen Morgen fuhr der Matz mit seinem Traktor auf dem Feld hin und her oder er grub mit irgendwelchen Werkzeugen in der Erde, schleppte Steine, mähte mit der Sense das Gras vom Rand des Ackers und die ganze Zeit aß er keinen Bissen und hielt überhaupt nur selten inne, um sich den Schweiß abzuwischen oder ein paar freundliche Worte zu uns herüberzurufen. Er kannte uns alle beim Namen. Die Lisa, die Dolores, die Katja, die Else, die Luise, die pummelige Angela und all die anderen. Bauer Matz war mit Abstand der netteste Bauer von Moosberg-Richweiler. Und er hatte die netteste Bäuerin zur Frau. Er nannte sie seine süße Fee. Sie nannte ihn Stinktier, wenn sie mittags auf bloßen Füßen auf ihn zugehüpft kam, an seinen Achseln roch und ihm den feuchten Stoff von seinen Schultern riss. Dann sagte der Matz, das mit dem Vögeln und die süße Fee streifte sich das bisschen Stoff, das sie ein Kleid nannte, vom Leib und warf es jubelnd in die Luft, und sie umschlangen sich und wälzten sich im Klee. Geflogen waren sie dabei noch nie. »Doch«, beharrte Dolores wütend, weil ihr niemand glaubte, »heute hat es geklappt.« Heute hat der Bauer Matz gevögelt. »Du bist eine dumme Kuh«, sagte Lisa, »das stimmte nicht ganz. Eine Kuh war man erst, wenn man ein Kalb geboren hatte, und das hatte Dolores noch vor sich. Bis dahin war sie einfach ein Rindvieh, wie wir alle.« Eine Weile geschah nichts, wir verteilten uns auf der Wiese und keuten schweigend wieder. »Gab es etwas Besseres als den zweiten Gang Butterblumen, frisch aus dem Pansen?« Aber plötzlich stemmte Dolores sich wieder hoch und stieß ein triumphierendes Gebrüll aus. »Ich habe den Beweis, dass der Bauer Matz heute Mittag wirklich gevögelt hat.« Sie schaute voller Stolz in die Runde. »Nämlich?« fragte Lisa scheinbar schläfrig, aber wir alle konnten sehen, dass sie vor Neugier beinahe platzte. »Nämlich?« sagte Dolores. Ihr alle habt gesehen, wie die süße Fee ihr Kleid in die Luft geworfen hat. Zustimmendes Schnauben aus allen Ecken der Wiese. Aber habt ihr auch gesehen, wie es wieder herunterkam? Verblüfftes Schweigen. Wir keuten die Szene in Gedanken wieder. Die süße Fee, der dünne Stoff, der in den Himmel flog, weiß, fast durchsichtig wie eine Atemwolke an einem kühlen Herbstmorgen. Dolores hatte recht. Das Kleid der süßen Fee kam nicht zurück. Das hatte es sonst immer getan. Aber was hatte das mit dem Bauer Matz und dem Strom zu tun? Ihr habt alle nicht mehr hingesehen, als der Matz die süße Fee besprungen hat. Nur Rodrigo. Ich? Wieso sollte ich? Weil du immer zuschaust, du alter Lüstling. Gefällt sie dir, die süße Fee? Gib es zu, du Hornochse, du blöder Bulle, du! brüllte Dolores plötzlich aufgebracht. Offenbar hatte sie ganz vergessen, was sie uns eigentlich sagen wollte. Rodrigo schaute sie zunächst verblüfft an, dann holte er gefährlich tief Luft, senkte die Hörner und scharrte mit dem rechten Vorderhof. Er hatte schon oft damit angegeben, dass seine Vorfahren aus Spanien stammten, wo immer das sein mochte, und dort in den größten Stierkampfarenen gekämpft hätten. Wir wussten nicht genau, was das bedeutete, aber jetzt würden wir es vielleicht erleben. Doch ehe er losstürmen konnte, rief Lisa rasch, »Also, Dolores, was wolltest du uns eigentlich erzählen? Der Strom, der Stoff, der Bauer, na?« »Äh, also ich habe heute Mittag zufällig gesehen, wie Rodrigo zufällig sah und da habe ich auch zufällig rübergeschaut und da ist dem Bauer Matz das Vögeln geglückt. Auf und davon, in den Himmel, wie der Stoff von der süßen Fee.« es dauerte noch ziemlich lange, bis Dolores alles hervorwirkte, was sie gesehen hatte. Der Matz und die süße Fee lagen im Klee wie immer, die süße Fee machte dieselben Laute wie immer, der Bauer schnaufte wie immer. Dann hoben sich plötzlich seine Füße. Nicht wie immer. Die Füße in den schwarzen Gummihufen. Die Stoffröhren für die Beine, heruntergezogen bzw. hinauf bis zu den Fesseln. Hufe und Beine ragten steil in die Höhe. Die süße Fee stieß einen Schrei aus, wie sie immer schrie am Ende. Aber diesmal schrie auch der Matz und wedelte mit den Armen, wie ein Vogel, und vögelte davon. Allerdings mit dem Kopf nach unten, nicht wie ein Vogel. Aber er vögelte ja auch zum ersten Mal. Und wer weiß, mit etwas Übung. Rodrigo bestätigte grummelnd mehr oder weniger, was Dolores beobachtet hatte. »Und was wurde aus der süßen Fee?« fragte Lisa. Wir sahen uns an, warum waren wir nicht gleich darauf gekommen. Der Strom ist weg, sagte Lisa. Los! Es war ein unglaubliches Gefühl, als wir den Weidezaun niedertrampelten. Andächtig stand Rodrigo im Kleefeld und schnupperte vorsichtig an dem kleinen, nackten Wesen, das da vor ihm lag wie ein frisch geborenes Kalb, und schlief. Wir anderen hatten uns über das Feld verteilt und bei all dem köstlichen Klee sehr bald vergessen, was wir eigentlich suchten. Rodrigo nicht. Er hatte genau gewusst, wo die Stelle war, an der die süße Fee mit diesem Stinktier Matz in ihren Wonnen versunken war. Und da lag sie noch immer, selig schlummernd, und ihr schmaler Leib atmete sanft und regelmäßig, während zwei Marienkäfer die weißen Hügel ihres Fleisches hinaufkletterten und sich oben von den Gipfeln, die rot in der Abendsonne glühten, mit erhobenen Flügeln zuwinkten und dann davonflogen. Die blonde Mähne umrahmte den Kopf wie die Blütenblätter einer Blume, das Haar bestand aus langen, seidigen Fäden, dünn wie Spinnweben nicht aus dicken Borsten und Büscheln. Ansonsten hatte die süße Fee gar keine Haare, nirgends. Ihr ganzer Leib war nackt wie ein Euter, nur fester, glatter und ohne Runzeln. Ein betörender Duft ging von ihr aus, und Rodrigo schloß vor Seligkeit die Augen und träumte, wie er die süße Fee auf seinen Rücken lud und in ein fernes Land entführte. Oh, dieser Schuft, ich wusste es, ihr Stiere seid doch alle gleich. Dolores brachte vor Wut nur ein gepresstes Schnauben heraus. Bin ich dir etwa nicht mehr gut genug? Was findest du nur an diesen dünnen Spinnenbeinchen? Nimm das von einer Ferse aus französischem Hochadel, aus dem Limousin, von einer Limousine. Und sie trat ihm mit beiden Hinterbeinen dahin, wo es den Stieren besonders wehtut. Ups! Machte Rodrigo, das machen nur die Beine von Dolores. Merkt dir das, du spanischer Wasserbüffel! Mittlerweile waren wir alle zusammengelaufen und standen im Kreis um die schlafende süße Fee und den japsenden Rodrigo. Wie immer war es die pummelige Angela, die die peinliche Situation auflöste. Angela stammte nicht aus dem französischen Hochadel, sie war ein einfaches Uckermagrind mit viel Sinn fürs Pragmatische. Na, dann wollen wir sie mal aufwecken, wa? sagte sie fröhlich und wischte dem Menschlein zweimal mit der Zunge quer übers Gesicht. Wir beugten neugierig unsere Köpfe über sie. Die süße Fee seufzte tief, räkelte und streckte sich, öffnete blinzelnd die Augen und stieß einen markerschütternden Schrei aus, der uns weiter zurückspringen ließ als der Strom im Weidezaun. Zuerst entsetzt, dann ungläubig starrte sie uns an, eine nach der anderen. Schließlich lachte sie erleichtert auf. »Na, ihr habt mich aber erschreckt. Was macht ihr denn hier?« Wer hat euch denn von der Weide gelassen? Matz? Matz! Matz ist nicht da, sagte Lisa. Er ist davongevögelt, wie dein Kleid und der Strom, und darum sind Mats, wir. Matz, wo bist du? Die Kühe sind abgehauen, komm, hilf mir, die fressen den ganzen Klee. Also wie gesagt, begann Lisa noch einmal, heute Mittag ist zuerst das mit einem Stoff passiert. Max, wo steckst du? Die süße Fee war aufgestanden, streichelte Angela die Locken auf der Stirn und reckte sich, um über Dolores hohe Gruppe hinwegschauen zu können. Max, Herrgott, wo bist du denn? Wie Lisa schon sagte, meldete sich jetzt Rodrigo mit belegter Stimme zu Wort. Wie leicht und gelenkig dieses süße, schwerelose Wesen aufgesprungen war, es verschlug ihm fast den Atem. »Also, das stinkt hier, äh, der Matz, der ist nicht da, der, äh...« Die süße Fee hatte sich umgedreht und Rodrigo entdeckt und erstarrte. »Ich tu dir nichts und...« »Du tust mir auch nichts, ja?« »Natürlich tue ich dir nichts. Wie könnte ich?« machte Rodrigo. <lacht> »Brüllte Dolores los.« »Ja, wie könnte er bloß?« Mit einem Satz war sie bei ihm und rammte ihm erneut ihre Hufen in die Flanken. »Matz, der Stier ist auch dabei. Und die Kühe drehen durch. Matz, hilf mir!« Ganz ruhig, Klene, wir tun dir doch nichts, versuchte Angela zu erklären. »Und übrigens sind wir alle noch keine Kühe, sondern...« »Matz!« »Lass mal, Angela«, sagte Lisa. Ich fürchte, sie versteht uns gar nicht. Wir anderen schauten uns an, wie hatte sie das bloß wieder gemerkt? Jetzt beruhigen wir uns alle mal, dann beruhigt sie sich auch wieder. Gehorsam bildeten wir einen Kreis um die Menschenkuh, nannte man das so, hatte sie schon mal gekalbt, und schauten sie mit warmen Augen an. Nur Dolores zeigte ihr das Hinterteil, hob den Schwanz und ließ einen langen, dampfenden Strahl Wasser. »Hey, Mädels, wie seid ihr denn drauf? Habt ihr Rinderwahn?« Immerhin klang die süße Fee schon wieder ein bisschen furchtloser, auch wenn wir diesmal nicht verstanden, was sie meinte. Missmutig schaute sie auf ihre Füße, die bis zu den Fesseln in der nassen Pfütze von Dolores standen. »Darf ich bitte mal durch?« »Aber natürlich«, sagte Lisa, und wir alle rückten ein wenig zur Seite. Aber statt aus der Pfütze zu treten, blieb die süße Fee wie angewurzelt stehen.« Versteht ihr etwa, was ich sage? Aber natürlich, sagte Lisa noch einmal, obwohl das nicht stimmte. Manchmal verstanden wir die Menschen überhaupt nicht. Warum zum Beispiel blieb sie jetzt in der warmen Pisse stehen, obwohl sie doch gerade noch darum gebeten hatte, dass wir sie herausließen? Wenn ihr mich versteht, dann nickt doch bitte allemal mit dem Kopf. Wir nickten. So kamen wir langsam ins Gespräch. Es war spät in der Nacht bis wir endlich alles erzählt hatten. Wir ihr, sie uns. Die süße Fee hieß eigentlich Evelyn, wurde aber immer Evchen genannt, was rückwärts gesprochen Fee ergab, jedenfalls wenn man das Chen wegließ. Als die süße Fee merkte, dass wir nicht folgen konnten, zeigte sie auf ihre Brust und sagte Evchen. Dann zeigte sie auf Lisa und sagte Lisa, zeigte auf Dolores und sagte Dolores, zeigte wieder auf sich und sagte Evchen, »Ja, wir haben's kapiert«, brummte Dolores, und das wollte etwas heißen. Was wir allerdings alle nicht kapierten, was war eigentlich geschehen? Wie konnten ein Kleid und ein Bauer in den Himmel fliegen, oder Vögeln, oder wie man das nannte, ohne wieder zurückzukommen? So sehr wir uns auch die Köpfe zerbrachen, es gab keine Erklärung. Nach und nach schliefen die meisten von uns ein. Evelyn, die süße Fee Evchen, schlotterte vor Kälte. Sie hatte ja weder ein Fell noch ein Stück Stoff am Leib. Lisa und Angela nahmen sie daher in die Mitte und wärmten sie mit ihren Flanken. Das Letzte, was sie vor dem Einschlafen sah, war ein seltsamer Blick von Rodrigo. Am nächsten Morgen wurden wir von einem seltsamen Dröhnen geweckt. Eher ein Rauschen, ein Brausen, ein Lärm, den wir noch nie gehört hatten. Lisa bemerkte es als Erste. Das Geräusch schien von weit her zu kommen, hinter dem Hügel aus dem Dorf. Wir drehten die Köpfe in diese Richtung. Dann sahen wir sie. Die Dorfbewohner flogen durch die Luft. Lisa weckte die süße Fee und sagte, »Schau, sie vögeln, ist das nicht toll?« aber Evchen stieß einen Schrei aus, und dann noch einen, und noch einen, und Tränen liefen ihr übers Gesicht, und sie schrie immer weiter und machte uns alle furchtbar nervös mit ihrem Geschrei. Was hatte sie bloß? Die Menschen waren komisch. Die ganze Zeit übten sie Vögeln, und wenn sie es endlich hinbekamen, war es auch nicht recht. Aber Evchen deutete zum Himmel, und wir verrenkten uns die Hälse. Dann sahen wir es auch. Der Himmel sah aus wie der Deckel einer Milchkanne, grau und Blechern. Darunter schwebten unzählige weitere kleine Deckel. Aus ihnen kamen blaue Lichtstrahlen. In diesen Strahlen flogen die Menschen nach oben. Oder wurden sie gezogen? Schnell, rief die süße Fee. Wir müssen ihnen helfen. Und ehe er es sich versah, war sie auf Rodrigos Rücken gesprungen und schrie. Lauf, Rodrigo! Und Rodrigo stürmte los. Wir anderen hinterher, bis auf Dolores Jetzt liefen ihr die Tränen aus den Augen. Als wir im Dorf ankamen, verstanden wir die Welt nicht mehr. Wir sahen, wie der Bauer Alwin sich mit seinen Armen an seinen Traktor klammerte, wie seine Beine hochgerissen wurden und erst die Gummihufe, dann die Beinkleider und schließlich doch der ganze Bauer in die Luft gezogen wurden, wie die dicke Mechthild mit ihrem Klappfahrrad fliehen wollte. Immer wieder wurde sie hochgehoben und plumpste wieder hinunter. Der blaue Lichtstrahl, der ihr folgte, wurde violett, dann flog auch sie davon. Dagegen wurden die Kinder der Lehrerfamilie scheinbar mühelos davongetragen. Der Pfarrer aus dem Nachbardorf schwebte mit einem glückseligen Lächeln in den Himmel und rief unentwegt »Halleluja«. Die Katzen aus der Gasse hingegen saßen unbehelligt auf der Schulhofmauer und schauten verwundert zu, wie der Torwart des Fußballvereins durch das zersplitternde Dach seines Hauses nach oben schoss, wie einer seiner berühmten Abstöße, die manchmal statt auf dem Sportplatz auf unserer Weide landeten. Kläffend rannten die Dorfköter Fippes, Wackes und Bumbes umher, und Bruno der Rottweiler zerrte seine ganze Hundehütte an der Kette hinter sich her. Er schnappte nach den Beinen des Briefträgers, behielt aber nur die Stoffröhren im Maul, der Rest des Postboten sauste nach oben wie alle anderen. Die Hunde aber blieben verschont. Nur Daisy, das kleine Chihuahua-Mädchen, die auch im Sommer ein Kostüm aus dicker Wolle tragen musste, wurde mit ihrem Herrchen in einen der Milchdeckel am Himmel gesogen. »Los, Rodrigo, zum Stall!« rief Evchen und hielt sich an den Hörnern fest. Die Brieftauben vom Schmidt-Ede, der soeben durch die Decke ging, flogen gurrend neben uns her. Wohin steuert, »Wohin steuert euer Opa?« riefen sie uns zu. Wohin steuert, »Wohin steuert euer Opa?« Rodrigo kochte vor Wut. »Wenn wir hier fertig sind, mache ich euch platt.« »Wohin steuert euer Opa?« rief nun auch die süße Fee und hatte in all dem Chaos noch den Sinn für ein helles Lachen. »Jetzt fängt die auch noch an.« schnaubte Rodrigo. »Sieh doch, Rodrigo, das sind wir.« Tatsächlich rasten sie auf eines der großen Bilder zu, das die Menschen alle paar Wochen mit einem anderen überklebten. Darauf war ein Stier zu sehen, der ein nacktes Menschenweibchen auf dem Rücken trug. Dazu eine Menge Striche und Kreise. »Da steht, wohin steuert Europa?« behauptete die süße Fee. Sie waren schon fast vorbei, da stieß sie einen Schrei aus. »Rodrigo, halt an!« Rodrigo bremste so stark, dass wir anderen auf sein Hinterteil prallten und uns alle hoffnungslos ineinander verkeilten. Als wir alle wieder einigermaßen auf den Hufen waren, richtete sich Evchen auf Rodrigos Rücken auf und sagte aufgeregt, »Ich glaube, ich weiß, was hier geschieht, und wir werden es stoppen.« »Ich weiß nicht, ob das ein guter Plan ist,« raunte Lisa Rodrigo zu, als sie wenig später nebeneinander im Kuhstall standen und ein paar Hektoliter Wasser tranken. Das Rennen hatte sie durstig gemacht. Durch die offene Stalltür konnten sie die süße Fee mitten auf der Wiese stehen sehen. Ringsum flogen noch immer schreiend Menschen in die Höhe, nur Evchen stand mit beiden Füßen fest auf der Erde, wie sie es vorausgesagt hatte. »Den Tieren tun sie nichts, nur den Menschen«, hatte sie gesagt. »Ist euch das aufgefallen?« Wir alle nickten, außer Lisa. Sie schüttelte den Kopf. »Lisa, du hast es auch bemerkt, nicht wahr? Dieser kleine Schoßhund, der ist auch in den Himmel geflogen.« Lisa nickte. Wir waren wieder einmal beeindruckt. »Ich bin ein Mensch, ich bin nicht geflogen.« wo ist der Unterschied? Wir rülpsten den letzten Klee nach oben und kauten gespannt. Der Unterschied ist, der Hund hatte ein Kleid an und ich nicht, stimmt's? Wir nickten, wie schlau sie war. Also wollen sie wohl den Stoff, oder? Wir nickten wieder. Unglaublich, wie schnell sie denken konnte. Aber warum hängt dann so viel Stoff da drüben auf der Leine? Das war eine schwere Frage. Wir kauten und kauten, aber nicht einmal Lisa kam auf die Antwort. Die Antwort ist... Sie haben es nicht auf den Stoff abgesehen. Sie wollen die Menschen. Aber wie unterscheiden sie die Menschen von den Tieren? Hm. Die Menschen tragen Kleider, die Tiere nicht, jedenfalls meistens. Körper plus Stoff gleich Mensch. Die Körper sind warm, der Stoff auf der Leine nicht. Als ich gestern mein Kleid in die Luft geworfen habe, da war es noch warm von mir. Einen Augenblick früher und sie hätten mich erwischt so wie den Matz kurz danach. Jetzt liefen ihr wieder Tränen über die Wangen. Und jetzt hole ich ihn mir zurück, den Matz. Ich werde mir die Tischdecke überwerfen und die Mistgabel mitnehmen und dann mache ich ihnen da oben die Hölle heiß. Wir wussten nicht genau, was die Hölle war und warum man sie erhitzen musste, aber wir alle fanden den Plan perfekt. Außer Lisa. Rodrigo, halt sie auf. Rodrigo schaute nach draußen. Eben riss die süße Fee die rote Tischdecke von der Leine. Und unser Stier stürzte sich auf das rote Tuch, wie der Stier auf das rote Tuch. Olé, rief Lisa. Olé. Und wir alle schrien. Olé. Und trampelten rhythmisch mit den Hufen, als Rodrigo in einer eleganten Kurve haarscharf an der süßen Fee vorbeischrammte und seine Hörner in das rote Tuch vergrub. Evchen schaute ihm verblüfft hinterher. Rodrigo, für sowas ist jetzt keine Zeit. Und wieder schwenkte sie das Tuch durch die Luft, um es sich um die Schultern zu werfen. Olé. Wir konnten gar nicht so schnell gucken, wie Rodrigo um sie herumwirbelte. Er hatte ihr das Tuch aus den Händen gerissen und mit einem Ruck um seine dampfenden Schultern geworfen. Wir waren begeistert. Unser Rodrigo. Toro, jubelten wir, ohne zu wissen, woher wir plötzlich Spanisch konnten. Da erfasste ein tiefroter Lichtstrahl die massige Gestalt unseres Helden. Und ehe er nur mu sagen konnte, war er in einer der Milchkannendeckel verschwunden. Entsetzt starrten wir ihm hinterher. Aus dem Milchkannendeckel kam ein fürchterliches Gebrüll. Es schepperte, krachte, knallte. Der Deckel torkelte in der Luft, fing an zu kreisen und zu sinken, wurde größer und größer und plumpste schließlich in einem gewaltigen Rums auf die Wiese. Ein paar Atemzüge lang herrschte vollkommene Stille. Dann flog am oberen Ende des Deckels, ein weiterer Deckel auf, und zwei Hörner kamen zum Vorschein. holle brüllten wir und rannten auf den Milchkannendeckel zu. »Denen hat er's gezeigt, euer Opa. Was, Mädels?« brummte Rodrigo, als er aus der Blechbüchse kletterte. Wir umringten ihn und knufften seine Flanken, bis er ganz verlegen wurde, und die süße Fee schlang ihre dünnen Arme um seinen Hals und küßte ihn auf seine feuchten Nüstern. Das gab ihm den Rest.« der große Rodrigo fiel in Ohnmacht. Erst da bemerkten wir, dass hinter ihm noch etwas anderes aus der Kiste geklettert war. Es sah aus wie ein missglücktes Menschenkind oder ein zu groß geratener Frosch. Jedenfalls war es grün und hielt ein rotes Dingsbums in der Hand, aus dem etwas Blaues auf Rodrigos Hinterteil zischte. Rodrigo fühlte etwas brennen und er spürte, wie seine Muskeln versagten. Mit Mühe hob er den Kopf, sah den grünen Frosch das rote Ding noch einmal heben und dann unter einem schwarzen Huf zerplatzen. »Das machen nur die Beine von Dolores«, hauchte Rodrigo. »Du sagst es«, rief Dolores grimmig. »Noch jemand da drin?« Sie stellte sich rückwärts an die Öffnung der Blechdose und ließ einen großen, dampfenden Fladen hineinfallen. Aus dem Innern kam ein grässliches Quieken, zwei weitere Frosche schlüpften ins Freie, erbrachen sich und fielen tot ins Gras. »Dolores«, rief Evchen, »das ist die Rettung.« »Du merkst aber auch alles«, brummte Dolores. Wir brauchten keine weiteren Erklärungen mehr. Evchen schleppte schnell eine Zeltplane herbei, die den Heuhaufen vor dem Regen schützen sollte, und wir stellten uns im Kreis auf ihr zusammen, die Hinterteile zur Mitte gerichtet. Wärme und Stoff, das konnten sie haben. »Feuer frei«, sagte Lisa. Vierzehn Tage später klopfte der Bauer Matz die letzten Pfähle des Weidezauns wieder in die Erde. Wir schauten kauend zu, wie der Schweiß den Stoff auf seinem Rumpf durchdrängte. Über den Hügel hüpfte die süße Fee heran, um ihm das Mittagessen zu bringen. »Komm«, sagte er, »lass uns, aber nicht im Klee«, sagte sie und zog ihn in den Wald. Über die Schulter warf sie Rodrigo einen Blick zu, aber der bemerkte es nicht. Er hatte jetzt nur noch Augen für Dolores. Der Strom ist bis heute nicht zurück. Unser Land und Leute Feature heute. Ein Haufen Mist von Sven Rech.